0: Hey Leute, was geht ab? Hier ist Marius von We Are Freaks und ich wünsche euch ein wundervolles, ein gesundes neues Jahr im Namen der gesamten We Are Freaks Crew. Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr, auf ein aufregendes Jahr mit neuen Gästen, interessanten Geschichten und natürlich den unterschiedlichsten Locationen, in denen wir unseren Podcast aufnehmen werden. Doch ich würde sagen, springen wir doch gleich mal zu unserem heutigen Gast. Unser heutiger Gast ist ein Technodino, er ist ein Urgestein der elektronischen Musikszene, ein Mensch mit kreativen Ideen und der Leidenschaft zur Musik. Unser heutiger Gast ist Dan Inc., Techno-Fanatiker, Raver, DJ und ein riesen Essensliebhaber. Wir waren zu Gast im Final-Cost-Restaurant Essbrand mitten in Nürnberg-Gossenhof. Dort haben wir den sympathischen Kerl getroffen und uns wie gewohnt über sein Leben und all die Dinge unterhalten, die ihn so bewegen. Doch Dan Inc. ist nicht unbedingt bekannt für seine eigenen Tracks. Nein, Ideen wie Techno und Essen miteinander zu kombinieren oder eigene Partys zu veranstalten, machen ihn zu dem, was er heute ist. Freut euch auf eine Person hinter den Kulissen dieser Szene und somit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des We Are Freaks Podcasts. Heute im S-Brand in Nürnberg. Ein sehr interessantes Restaurant. Also das Ambiente ist richtig geil. Und ich habe auch gerade mal den Chefer gefragt, was eigentlich dieses Konzept von diesem Restaurant ist. Also erstmal Props. Vielen Dank, dass wir hier ähm, drehen können mit Dan Ink. Und äh, ich habe mal hoch. gefragt, was dieses Konzept ist. Und er meinte so, also ich habe gesagt, er soll mir sagen was dieses Restaurant ist in einem Satz. Es war nicht nur ein Satz, aber ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Es ist eine feine Küche, die man jeden Tag essen kann mit Zutaten von Leuten, die sie persönlich kennen. Und also, die sehen das Tier aufwachsen und kaufen dann auch das ganze Tier am Ende. Und auch die, das Gemüse, wirklich kennen die Leute, die es pflücken. Und also, alles ich bin, fresh. Alles fresh, alles ganz... gesagt, Regional ist halt mittlerweile so ein Buzzword, aber ja, regional und ähm, wie man sieht, wenn man sich das Video anschaut, haben wir ja auch schon etwas Gedeck bekommen und ich bin mal sehr gespannt, was wir später zu essen bekommen, aber... Das
2: könnte auf jeden Fall sein.
1: Erste Arbeit, dann das Vergnügen. Genau. <lacht> Deswegen ähm, herzlich, willkommen. herzlich willkommen, Dan Inc. Ähm, Hi, danke. Einfach zu dir, wer ist Dan Inc., wer bist du? Also ich habe ja vorhin von
2: euch gelernt, ich bin ein alter Techno-Dino. Ich Techno-Dino, einen, genau. Ich gelernt, ne? Also 48 Jahre alt äh, mit rheinländischer äh, Frohnatur, äh, bin vor ungefähr zehn Jahren hier nach Nürnberg gekommen. Und ja, und habe jetzt hier Wurzeln geschlagen und habe gemerkt, dass der elektronische Movement auch hier sehr gefragt ist.
1: Es war relativ schwierig, dich anfangs so einzukategorisieren. Bist du jetzt DJ? Bist du jetzt ein Manager? Bist du Eventorganisator? Bist du ein... Ähm, also, also ich glaube,
2: ähm, die Antwort kann dir im Moment noch gar keiner geben. Also ich bediene irgendwie alles das, was mir Spaß macht, mhm. wo ich denke, die Leute haben Lust drauf und äh, bringe das einfach unter die Leute.
1: Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen mal ganz biografisch vor. Wie hat es denn bei dir begonnen mit, ähm, mit, mit, der, mit der elektronischen Musik? Du warst ja schon wirklich ganz am Anfang dabei, als dieses ganze als diese Musikrichtung auch entstanden ist, würde ich sagen. Ja, also, das aber, stimmt. Wie, wie hat das begonnen bei dir?
2: Also begonnen hat es 1989 oder 1990, als die äh, Mauer gefallen ist. Da hat man ja ganz extrem gemerkt, ähm, dass es sehr pulsiert, überall in jeden Städten und... Ähm, ja, man hat dann irgendwann in kleinen Dorfdiskotheken, wo wir unterwegs waren, hat man dann die Techno-Runde eingeläutet. Halbe Stunde Techno gab es dann und wir dann gemerkt, oh, was ist das denn? Was ist das für ein Sound? Und ähm, ja, sind dann auch ganz, ganz schnell 1990, 1991 von riesengroßen Veranstaltungen auch überrollt worden.
0: Aber wie halbe Stunde Techno, was versteht man da? Das war früher in
2: den Dorfdiskos war das so, da ist praktisch äh, so. Hip-Hop
0: gelaufen
2: und äh, verschiedene andere äh, Musik und dann hat der DJ halt zwischendrin so, jetzt gibt's eine halbe ah, Stunde Techno-Runde und dann sind wir immer alle auf die Tanzkirche <lacht> und so was okay. also,
0: also
1: wie so, so Happy Hour mäßig so, Happy so Hour, ungefähr, ding, ja. ding Ding Ding, Techno-Runde. Wir haben immer gefiebert oder? auf die nächste halbe Stunde. <lacht>
0: Also wirklich so von Grund auf eigentlich mit dabei gewesen, so wie der, wie der Techno dann irgendwie so groß geworden ist und... Würde ich so sagen, in der, ja. von dem
1: deutschen Bereich halt her, ja, ja. Hast du dann am Anfang, also du warst am Anfang Raver.
2: Definitiv. <lacht>
1: <lacht> ähm, wie wie ging es dann weiter? Hast du dann irgendwann angefangen aufzulegen oder oder wie oder bist du dann wirklich auch durch die ganzen Städte gefahren? Wie, wie war damals so dieser, der Vibe, der, das, das anfängliche Movement, als man so gemerkt hat, die Musik geht, die funktioniert, es gibt Anhänger und die Leute haben Bock?
2: Da gab es halt, äh, ich nenne es jetzt mal nicht böse gemeint, eine kleine Dorfdisco bei uns in traben und... Ähm, ich hatte da die Möglichkeit, einen Tag zu übernehmen und habe gesagt, ähm, wir müssen hier unbedingt einen Techno-Abend machen. Techno kommt jetzt ganz groß raus. Ich habe praktisch dann den Diskothekenbesitzer davon überzeugen können, dass er mir Geld gegeben hat. Ich bin praktisch die ersten Vinylscheiben in Wittlich in einem äh, Plattenladen kaufen gegangen und haben dann abends den... Technoabend eingeläutet. Habe mich mega gefreut. Wie viele Leute waren wir? 15, 16? Äh, verschiedene Leute kamen rein, sind gar nicht darauf klargekommen, was wir jetzt überhaupt da machen, sind auf die Musik nicht klargekommen. Ich glaube, das ging. Ähm Drei wochen lang donnerstags und danach haben wir es auch gekappt und dann sind wir lieber feiern gegangen. <lacht> Hast du dann aufgelegt? Also wusstest du wie das geht? Vinyl. Ich habe mich mit Vinyl halt rangetastet, aber das war dann ganz schnell wieder vom Tisch, weil ich habe mich dann fürs Tanzen und fürs Raven entschieden.
0: Ah. Aber jetzt bist du wieder dabei und was hat dich jetzt dazu be bewogen, kann man sagen, dass du jetzt wieder hinter den Decks stehen möchtest?
2: Ich glaube, da habe ich sehr viel ähm, Rückendeckung und äh, positiven Feedback bekommen, weil ich habe eigentlich immer Musik aufgelegt, eigentlich nur für mich. Das war die erste Prio. Ähm, meine Techno-Tracks, die mir gefallen, in einem Set zusammen zu mixen, dass ich äh, praktisch auf der Autofahrt oder im Urlaub einfach meine Lieder gemixt hören kann. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich jetzt die digitale Schiene, weil mit Platten, ich habe es nochmal versucht, ich kriege es, nicht mehr hin, muss ich sagen, wie es ist und ähm, habe jetzt dann digital halt wieder angefangen aufzulegen. Mhm. Auch da erst in erster Linie nur für mich und es ist jetzt irgendwie über die Jahre gewachsen.
1: Hast du dann irgendwann, nachdem du dann wieder Raver geworden bist, du hast du dann doch auch mal wieder, wie man jetzt sieht, die Seiten gewechselt, also du bist immer so ein bisschen hin und her gesprungen zwischen dann DJ und Raver und Eventorganisator, wie, wie sah das dann so aus, wie war denn so dein, sag mal, dein Werdegang in der, in der, in der Musik- Branche der elektronische Musik. Also da muss ich
2: ganz ehrlich sagen, die ähm, das wurde erst wieder hier in Nürnberg erweckt. Ähm, mit Auflegen. Also ich muss sagen, wir hatten angefangen, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, ähm, acht Jahre oder so. Wir hatten eine kleine Veranstaltung gestartet in Nürnberg äh, namens Soundschnittstelle. Mhm. Das war mit zwei Kollegen. Äh, bei einem Freund im Friseurladen ging das dann halt praktisch erstmal los, der dann am Wochenende für Veranstaltungen genutzt wurde. und ähm, die hatten mich eigentlich angesprochen, weil die mich beim Tanzen gesehen hatten. Und er hat dann gemeint, sag mal, du legst doch auf. Und gesagt, Wie kommst du denn jetzt da drauf? Erstmal gedacht, hey, was ist das? Ich, Wie spielst du mich gerade an, was soll das? du denn? Ähm, <lacht> ja, vielleicht werdet ihr das ja mal sehen. Also ähm, es war irgendwie, jede Bewegung hat exakt zum Beat gepasst. Ich hatte dir meistens beim Tanzen die Augen zu, bin mhm. ganz, ganz tief in der Musik, ähm, bin gar nicht so in der Gemeinschaft. Mhm. Ähm, ja, lass mich von der Musik absolut treiben.
0: Du hast ja erzählt, dass du, ich meine, du kommst von damals, hast damals die Mucke so, sag ich mal, in der Blütezeit erlebt, wo es losging, ähm, jetzt in der heutigen Zeit und ähm, die Informationen, die wir ausgegraben haben von dir, erzählst du irgendwann mal und sagst, ähm, in deinen Sets er erzählst du Geschichten der Crowd und ähm, du suchst bestimmte Tracks aus, ist das dann so eine Mischung aus allem, ähm, von damals und heute oder wie, wie kann man sich das vorstellen bei dir?
2: Also es ist wirklich so, dass ich nicht irgendwie genre-gebunden bin. Ähm, mich muss ein Track einfach touchen. Egal, sei es ein Breakbeat, ein Techno-Set, ein House-Set oder irgendwas. Ähm, da habe ich jetzt keine äh, gewisse Richtung, sage ich jetzt mal. Ähm, Musik muss mich einfach touchen und gefallen. Und das ist jetzt zum Beispiel das. Ähm, die Story erzähle ich halt am liebsten. Ich habe gemerkt, ähm, ich liebe es im Sonnenaufgang, im Sonnenuntergang, auf einem open air vorzugsweise Afrika Burn oder irgendwo anders <lacht> ähm, ein Set aufzulegen und da versuche ich natürlich durch die Musik, durch die Texte ähm, viele Gefühle halt auch zu touchen von den Leuten. Also ich versuche sie erstmal ähm, durch das Intro, ein gesprochenes Intro, was ich irgendwoher von Bekannten, von Freunden irgendwoher nehme und das packe ich halt vorne dran und dann fange ich an, eine Geschichte mit der Musik zu erzählen, weil alleine die Texte, die Melancholie, dann wird es wieder ein bisschen fröhlicher. Also ich versuche die Leute mit den Gefühlen ja, ja. hin und her zu bringen.
1: Mitzunehmen. 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 Sehr gut.
0: Ja. Mitzunehmen, ja.
1: Aber produzieren tust du nicht selber, oder? Nein. Hast du Nein. dich mal rangewagt? Was hast, du? hast du dich mal rangewagt?
2: Äh, nicht rangewagt. Also ich war bei sehr vielen Freunden und auch bekannten DJs früher unterwegs, weil wir waren unterwegs in Frankfurt Anfangszeit. Ähm, zum Beispiel Dorian Gray und ähm, wir haben viele Künstler gehabt, wie zum Beispiel äh, Pete Namlock, ist zum Beispiel ein namhafter, leider schon verstorben vor einigen Jahren ähm, und habe da öfters reinschnuppern können, wie die Jungs halt, die es wirklich konnten und können, wie die halt produzieren. Also da traue ich mich gar nicht ran. Da können es andere Leute echt also besser. Also du
1: warst dann komplett abgeschreckt von dem, wie sie produzieren und dachtest du, so, boah.
2: Nein, da. ich habe es einfach lieber genossen. Ah, weil lieber die Leute, die es besser können, die sollen es halt machen und wir haben die Musik dann einfach genossen.
1: Hm. Und äh, du, du warst ja dann auch mit vielen namhaften DJs, Produzenten unterwegs, die vielleicht Menschen. der Menschen, die, ja. die äh, der heutige Raver 2022 gar nicht mehr so kennt, aber zu der Zeit damals natürlich die Größen waren und die auf jedem Festival die Headliner waren. Wie, wie sah das dann aus? Weil du warst dann wirklich auch der, der, der Raver, bist du dann mit den... Also, war, war, war die befreundet? Bist du mit denen mitgereist oder, oder wie die sah dann, dann so, so, so ein bisschen der... der also zum
2: Beispiel ähm, ein Kollege, der heute jetzt auch ganz bekannt ist, auch hier in Nürnberg, ist zum Beispiel der Peter Karotte. Weil mhm. ich habe auch äh, längere Jahre dann ähm, im Saarland gewohnt mit ihm bin ich wirklich auch frühere Zeit auch äh, unterwegs gewesen und auf seinen Gigs und ähm, ja gut Sven Vett, ähm, das war jetzt da war man praktisch halt mit dabei es war alles eine große Familie, da wurde früher nicht abgesteckt ich kenne dich nicht, du gehst nicht mit oder irgendwie es mhm. war alles eine Riesenfamilie. Familie es war ein sehr sehr großer Zusammenhalt und irgendwie ist man dann irgendwo auch immer gelandet Also in der Zeit waren auch verschiedene Künstler auch nicht unbedingt jetzt gerade auf der Höhe, dass man jetzt schwer sich mit denen unterhalten konnte. Man hat einfach gefeiert, die Zeit ja. genossen. Man hat sich geliebt. Es war einfach der absolute Hammer.
0: Aber hast du dann, ich sag mal so, du warst früher mit denen unterwegs. Warst du in der heutigen Zeit mit denen auch unterwegs? Wenn ja, was hat sich denn so, so verändert? Weil wie du sagst, früher war das so, nee, du kommst nicht mit, du, äh, du kommst mit, sondern alle einfach mitkommen. Und jetzt ist es so, Backstage vielleicht... Ähm, ja, da kommen nur, sage ich mal, ausgewählte Leute rein. Ähm, kannst du da mehr zu erzählen? Oder? Ich glaube, vielleicht war man am Anfang auch sehr naiv. Man hat, äh, wie gesagt, jeden Menschen einfach
2: an sich rangelassen, mhm. sage ich jetzt mal. Und wir ähm, haben ja, hat auch viele negative Sachen mitgenommen, genauso wie positiven Sachen. Und ähm, ja, ich habe einen
1: <lacht> Alles gut, das, das, ähm, gibt's immer. das, gibt's das immer. gibt es ähm, immer. Ja, gab es dann auch mal wirklich so ähm, Momente, wo man dann realisiert hat, da entwickelt sich doch was Großes. Oder wie zum Beispiel jetzt mit dem Peter mit dem Karotte, wo du gemeint hast, ich meine, du warst ja mit dem wahrscheinlich auch unterwegs, wo er noch nicht so der. Ja, das stimmt. der, der Große, oder wie, wie war das für die. Für, für, für die Künstler selber oder auch für dich? Weil du hast ja dann auch jetzt schon vorher immer gemeint, na, du bist eher so der in der, 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 in der zweiten Reihe ist dabei ist, jeden zwar schon kennt so, aber nicht der, der im Rampenlicht steht, aber dieses Rampenlicht, bei vielen wurde ja auch immer größer und immer mehr und immer mehr Leute, immer größere Festivals, international. Wie, wie hat dich das mitgenommen oder wie hast du das damals und jetzt auch heute wahrgenommen?
2: Ich glaube, das war auch der große Punkt. Die Leute wurden größer, sind in andere Städte gezogen und dann hat sich die ganze Sache auch dann teilweise, wo man vielleicht auch gedacht hatte, man dicke Freunde oder irgendwie was, hat sich dann aber auch verlaufen. Also sind viele Leute aus dem Saarland weg, verschiedene Leute sind nach Ibiza und dann hat man den Kontakt auch einfach verloren. Und dann über die ganzen Jahre, jeder hat sein Ding gemacht, der eine wurde DJ, der andere hat ganz normal gearbeitet, ich wurde auch früh Vater, habe eine super süße Tochter bekommen und habe mich dann auch ein bisschen aus der Szene dann rausgenommen und jetzt halt nach wie vor seit Nürnberg, muss ich sagen, stetig ein Riesenwachstum. Auch, dass die Leute wirklich auch ähm, ja, erkennen, was ich da ja, zu erzählen habe und mhm. den Leuten halt einfach immer versuche, einen schönen Abend oder eine coole Veranstaltung zu
0: bieten. Aber was würdest du sagen, weil du gerade ähm, wieder Nürnberg, Nürnberg sagst, was würdest du sagen, ist so anders oder so besonders in Nürnberg? Wir haben jetzt schon öfters mit Gästen auch so über die Nürnberger Szene gesprochen. Wie siehst du das also? Weil du sagst, so, da kam es wieder, diese... Da ist irgendwas wieder aufgeblüht. Das Feuer. Ja, das Feuer.
2: Ob das jetzt unbedingt jetzt an Nürnberg hängt, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, es liegt daran an den tollen Menschen, den die ich Leuten einfach kennengelernt habe. Ja, ähm, ähm, man muss sagen, also Franken die sind ja teilweise auch immer ein bisschen zurückhaltend bei fremden leuten also ich bin eine äh, rheinische frohnatur ich bin dann irgendwo hingekommen hey hier bin ich Und die franken dachten, hey wer ist das denn Die mal weg. Ähm, aber ich habe mich locker gelassen und habe wirklich richtig tolle menschen hier kennengelernt die ich heutzutage halt auch als meine familie zähle und ähm, die einen auch bestärken weil wie gesagt man tingelt auch irgendwie ein bisschen rum man hat dann so die idee und es gibt heutzutage auch sehr viele leute die sich immer beschweren ja es muss mal was passieren neue veranstaltungen andere musik hier kommen immer die gleichen DJs. Das habe ich mir über die ganzen Jahre aufgesaugt. Mhm. Habe jetzt irgendwas auch angefangen und du merkst halt auch, ja, die Leute beschweren sich viel, aber die wollen sich auch nur beschweren. Im Endeffekt wollen sie auch nichts Neues.
1: Es geht nicht um die Veränderung, sondern es geht darum, dass ich zu beschweren. So. Das
2: habe ich teilweise bei vielen Leuten halt auch gemerkt.
1: Mhm. Ähm, du bist ja dann nach Nürnberg gekommen und hast jetzt ja auch wieder eine Veranstaltungsreihe schon auch gestartet. Ähm, magst du mal ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es irgendwie dazu kam? Weil das, deswegen sind wir ja auch hier im Deep
0: and Techno und Food heißt sie, okay. glaube ich. Ne? Genau. genau.
1: Wir sitzen also
2: praktisch hier bei meinem sehr guten Kumpel Till, äh, praktisch in meinem zweiten Zuhause. Ähm, ich bin ungefähr, ich weiß es auch nicht von den Jahren her, sagen wir vor acht Jahren hier das erste Mal eingelaufen in dieses Restaurant äh, mit ein paar Leuten, weil ich habe auch einen äh, Kollegen gefragt, ähm, wo man hier gut essen kann. Wir waren mhm. praktisch im Haus 330 mit Soundschnittstelle, hatten da eine Veranstaltung ah, ja. und da habe ich jemanden kennengelernt und er hat gesagt, du musst unbedingt ins Essbrand. Sag ich ja, was ist denn das? Ein Restaurant musst du unbedingt mit hin. Wir sind hier gesessen, haben das erste gegessen und ich war direkt verliebt. Und so kam eins aufs andere, hab einen Till halt kennengelernt. Hier ist es auch sehr familiär. Du bist halt nicht nur einfach Gast, sondern er setzt sich auch zu dir, spricht mit dir, möchte dich kennenlernen. Und ähm, ja, genauso wie wir jetzt hier sitzen, ich habe darüber geschaut und schaue dem Till halt zu. Und wenn man so schaut, das sieht aus, als wäre er am Auflegen. Wie ein DJ. Ein Koch ist wie ein DJ. Mal hier am Topf, da gerührt, hier gemacht. Ja, stimmt. Gemacht, so. Na, gemacht, wenn man es so macht. betrachtet, das war für mich die erste Assoziation, wo ich gemeint habe, der macht ja genau das, wer am Auflegen. Und dann habe ich ihn dann mal zu mir gerufen und habe gesagt, ja Essen, Musik, Techno, Food. Techno Food? Da lässt sich bestimmt was machen. Habe den Till rangerufen und dann haben wir darüber gesprochen, so ist die ganze Sache entstanden. 2018 hatten wir die erste Veranstaltung.
0: Und was passiert dann da bei den Veranstaltungen? Wie kann man sich das vorstellen als Gast?
2: Ja. Ähm, als Gast zum Beispiel, ähm, weil es gibt ja auch mehrere, Techno-Dinos, <lacht> sage ich mal, und mhm. ähm, weil als erstes, als ich das so vorangetrieben habe, ähm, habe ich gesagt Techno und Essen, die meisten haben gesagt, ey, Techno und Essen, wenn ich Techno höre, will ich feiern, da habe ich keinen Hunger. Das heißt, es gibt aber auch andere Leute. Das heißt, es gibt auch Leute, die haben jetzt Kinder bekommen, sind etwas reifer, haben mit mir praktisch die, die Entstehung ja. erlebt, haben ihr Leben gemacht, gelebt, mhm. ja. haben Kinder, sind jetzt älter geworden und wollen einfach gesittet weiterhin feiern, mit cola Mucke, mit gutem Essen. Und das haben wir halt aufgegriffen. Und wir haben es halt auf ein anderes Level gebracht. Wir versuchen halt einfach auch den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie was lernen bei der Veranstaltung. Ja, oh wir, yeah. wir zeigen sechs, keine Sex Videos, sondern sechs verschiedene Videos, <lacht> <lacht> ähm, -Videos. zu einem
0: zu einem Thema. <lacht <lacht> Deep Sex und Tech genau. und Kannst
2: du alles reinbauen. <lacht> und ähm, dann zeigen wir praktisch äh, kleine Clips über die Techno-Entstehung, das war die erste ah, Veranstaltung, okay. über ein spezielles Thema. Dann gibt es einen Cut, es bleibt ein letztes Bild stehen. Mhm. Und dann kommt der Till mit seinen Jungs, bringt den Teller und du siehst ganz genau das Thema von dem Video, genauso wie das Bild, was da steht, ist bei dir hier auf dem Teller.
0: Alter!
1: Das können wir ja auch mal jetzt, weil ich gerade dran denke. Ich glaube, das kann man sich relativ schwer vorstellen, wenn man das jetzt mal so also hört. Ähm, ich würde sagen, wir schneiden am Ende einfach auch noch ähm, in, in das fertige Video ein, ein, vielleicht auch mal so ein Video rein oder so ein Schnipsel. Sehr gerne. Und äh, wenn du Bilder hast, dann schick uns die gerne zu, dass man das auch mal so vergleichend sehen ja. kann, dass man sich das auch einfach mal vorstellen kann, was es denn überhaupt bedeutet. Ähm, also kannst du mal vielleicht so ein, so ein Gericht nennen mit Bild sozusagen visualisierend für die Audio Audiozuhörer. Ja, äh,
2: visualisierend. Also mir gefällt äh, also das eine Gericht war praktisch das letzte Gericht Nummer 6 Das war praktisch Bonus Darkside. Kennt man? Bonus, ja. Dark Side. Bonus, okay, ja. war, Bonus war meistens ja. früher auf den LPs die zweite Seite war ein bisschen härter, ja, ganz ja, anderer ja. Style Und hier war vorher abgetrennt, wo wir jetzt gerade sitzen. Mhm. Da war noch ein Lagerraum. Und da waren wir so bekloppt und haben ein Drogenlabor hinten dran gebaut. Haben die Le Leute praktisch zum sechsten Gang, tischweise, äh. eingeladen in unser Drogenlabor. Mhm. Dann gab es halt kleine Existit-Tabletten aus äh, Popcorn-Cookie mit Obladen, mit einem Stamp drauf. Mhm. Und wir haben die Leute praktisch ah, eingeladen, um nice, mit uns Drogen zu konsumieren. War natürlich nichts, außer was alles zum Essen und ja. die Leute sind ausgeflippt.
0: Also das ist ja mal mega <lacht> nice. Das ist ja cool. Und wann steht die nächste Veranstaltung an?
2: Die steht schon länger in den Startlöchern. Ähm, wegen Corona brauchen wir nicht drüber reden. Direkt ja. ein Haken hinten dran. Ähm, es steht eigentlich im Februar wollten wir jetzt die nächste Veranstaltung machen mhm. ähm, mit einem Urgestein äh, Frank von Welt. Ah, ja. Auch ein äh, Produzent,
1: auch ein Technodino. Können mm. wir wieder aufgreifen. Technodino, so ein bisschen das das des Tages. Der kam
0: vom ja. Robert Ich finde ja. den super, den nehme ich jetzt das in meinem Repertoire auf. Ich finde den ja. top. Noch nie gehört vorher. Das ich schreibe auch in die Podcast-Beschreibung ein Technodino ja. zu Gast bei We Are genau. Freaks. <lacht> zu Gast ähm, beim Technodino. <lacht> oh, ja.
2: Und da wollen wir praktisch ähm, das ganze Restaurant in ein ähm, elektronik techno Recording-Studio und Musikstudio ah, nice. umbauen. Ähm, ich kann ein, eine Sache verraten, also wir werden große Tische wieder ähm, produzieren. Ähm, die werden von uns gebaut, auch individuell werden die von einem Künstler, ähm, Noke, Aha. aus Nürnberg, äh, mit Graffiti gesprüht, so dass du meinst du sitzt wirklich auch im Studio. Und wir werden interaktiv verschiedene Sachen mit einbinden. Also wie gesagt, wir wachsen jedes Jahr ähm, mit sehr, sehr vielen speziellen Sachen und sehr viel Liebe, sehr viele private Sachen, wo zum Beispiel ähm, bei d X over hatten wir eine, den Speaker-Dich, okay. da hatten wir praktisch ein äh, Techno-Liquid, sage ich jetzt mal, mhm. in eine Bassbox reingesetzt, eine Glasflasche drüber und haben dann praktisch ein Beat draufgegeben, so dass du den Beat in
1: diesem oh.
2: Schleim gesehen hast. Und der Schleim wurde von einem Arbeitskollegen, von seiner Tochter extra für mich produziert. Und sowas finde ich halt einfach den absoluten
0: Hammer. Also ihr, ihr experimentiert
1: also wirklich total in, in, mit, 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 mit Essen, mit der genau. Musik, mit Kunst. Das ist Jetzt ein Event für alle Sinne.
0: Ein, ein Event für alle Sinne. Und wie, wie viele Leute kommen da dann so normalerweise? Wir haben es halt
2: immer sehr begrenzt. Also, ähm, wir hatten zwischen fünf, äh, sagen wir, 40 und 50 Leute. Oh, das, weil wir, schon, das, naja.
0: das ist schon. Aber es um, geht eigentlich, gut, oder? Also, also, auf, auf jeden, jeden Fall.
2: Ähm, wie gesagt, am Anfang war es ein bisschen schwer. Ich hoffe ja in der Zukunft, dass wir es hinbekommen, dass wir dann freitags und samstags veranstalten. Mhm. Ähm, dass wir mehr Leute erreichen. Ähm, ja, mal schauen, wohin
1: die Reise geht. Aber wie gesagt, ich mag es auch so liebevoll, wie es ist, klein, wie es ist. Mhm. Was ist dann dein Part? Ähm, natürlich erstmal in der Vorbereitung, aber dann auch in der in der Umsetzung oder während des Abends. Was wer bist du in diesem Konzept?
2: Der Gastgeber, definitiv mit Till. Mhm. Ähm, ich gehe zu den Leuten. Ich habe die Videos vorher geschnitten. Ich ähm, mache produziere die kleinen Trailer. Also mhm. für mich okay. Also ich denke, ein
0: professioneller würde dann sagen <lacht> ja
2: okay. Aber es ist halt einfach liebevolle halt Arbeit. Aus, wahrscheinlich. Genau. Genau.
0: genau. Okay, ich find, ich, Also ich finde es super spannend, äh, was ich mir nur äh, jetzt noch nicht so vorstellen kann ist, du bist ja dann eigentlich, das ist ja nicht so dieses typische Essen gehen, das ist ja dann schon eigentlich so das interaktive Essen oder so kann man sich das ja vorstellen oder sitzt du dann wirklich auch ja. dann da und hast dann erstmal so eine halbe Stunde, Stunde Ruhe oder ist es dann so, ist das eine zu Ende, dann kommt schon das nächste?
2: Also es läuft ja meistens so, es ist dann so aufgebaut, also die erste Veranstaltung äh, ist so gelaufen, da hatte ich auch einen sehr guten Bef äh, Kumpel, der halt auch besser sprechen kann und irgendwas auch ähm, erklären kann. Der hat praktisch moderiert durch den ganzen Abend. Ähm, ich habe die Videos dann praktisch gezeigt, abgespielt, ähm, habe auch noch... Ja, wie soll man sagen, wir machen auch Kabarett dazwischen, wo wir alte Klamotten anziehen mit den dicken Buffalos und mit der Tellerpfeife. Nice also wir, wir bringen den, die Menschen, die hierher kommen und die Leute einfach wieder in die Zeit zurück oder halt auf eine ganz andere Weise versuchen, wir die Leute zu flashen. Weil es gibt einfach nichts Geileres, wie den Leuten in die Augen zu schauen und du siehst einfach die
0: Fassungslosigkeit teilweise, <lacht> aber dann
2: irgendwann auch, boah, war das geil.
0: Und jetzt nochmal zu den Gästen. Sind es dann auch wirklich Gäste, die aus der Techno-Szene kommen oder sind es auch komplett neue Leute dann?
2: Bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, sind es meistens Produzenten, DJs, Veranstalter. Ah, okay. Es ist praktisch schon, äh, schon
1: so, auch das
0: Klientel, was. Das Klientel ist ja. definitiv da.
1: Also eher so ein bisschen aus der Mundpropaganda entstanden oder macht ihr da auch wirklich dann aktiv Marketing und bringt das so ein bisschen weiter raus über, über andere kulturelle. Anlaufstellen, sag ich
2: mal. Ja gut, Marketing, also wie gesagt, ich habe mich ja meistens um alles selber gekümmert, mhm. also das heißt dann meistens wahrscheinlich auch mehr schlecht als recht, <lacht> weil es halt laienhaft war und einfach, weil ich es ja, wie gesagt, einfach nur für mich auch gemacht ja. habe in erster Linie, weil ich einfach diese Leidenschaft hatte und mhm. ähm, so große Werbung haben wir noch nicht wirklich gemacht, also ich habe auch immer meine Tochter gefragt, ähm, kannst du mir nicht mal Insta-Stories machen oder so, <lacht> weil ich auch diese ganzen Sachen nicht so hinbekomme, wie die ganzen ja. Jungen ja. jetzt das irgendwie auch vorantreiben. Und ähm, ja, nee, wirklich Werbung haben wir bis jetzt noch nicht so gemacht. Mhm. Das Ist eigentlich genauso wie der Tony mit seinem Restaurant. Alles meistens über Mundpropaganda
0: geht. Mhm. Ähm, wolltest du was sagen? Ich wollte, ich, ich, ich wollte auch ich wollte was sagen, mal, aber kurz du kannst genauso nochmal so einklinken. Und zwar, weil wir gerade bei dem Mundpropaganda und Werbung und so sind. Ähm, wie war das früher eigentlich bei diesen ganzen Partys? Ich meine, die wurden ja immer voller und voller diese Techno-Partys. Wie ist da? Ist es wirklich nur Mundpropaganda gewesen oder einfach wirklich die classy Reklame? Oder wie lief es dann dort? Du meinst jetzt früher? Ja, in den ja 90ern. früher. Ja, genau. Ich bin jetzt bring jetzt gerade wieder zurück mal auf ähm, die Partys kurz, bevor also ich vergesse. Das war
2: ja praktisch ein Selbstläufer seit den 90ern. Ähm, wie gesagt, ähm, es wurde irgendwann die Mauer ist gefallen. Äh, die meisten Veranstaltungen, die Raves, waren ja immer praktisch im Untergrund. Da wurde keine Werbung gemacht, außer Mundpropaganda, weil du wolltest ja wirklich nur die Leute da haben, ja, ja. die auch dahin gehören. Und ähm, irgendwann wurde es halt. Ja, für die Öffentlichkeit, es wurde halt größer, für die Öffentlichkeit, es wurde durch die Medien wurde es getragen. du hattest viel pro und contra, jeder hatte gemeint, ja, siehe nur Drogensüchtige und sonst irgendwie was, die haben gar nicht diesen Geist dahinter gesehen, weil Techno ist nicht nur Drogenmusik, es ist dieses Lebensgefühl, es ist diese Zusammenhalt. Ähm, der einfach ja. auch da ist. Man ist direkt auf einem Level. Mhm. Ja, Man steht ja. auf einer Veranstaltung und du siehst einen an und du weißt ganz genau, der ist der gleichgesinnt und du kannst dich normal mit ihm unterhalten.
1: Ja, das ja, stimmt. Ist auch, also sagen, das ist auch immer so das, was zum Frauen ähm, ganz oft sagen, dass sie auf ähm, Techno-Partys einfach entspannt tanzen können und nicht im Vergleich Richtig. wie auf Hip-Hop oder in, in anderen Mainstream-Clubs, nenne ich jetzt einfach mal. dass Da bist du angegraben, da bist du komisch angemacht und es passierte ich glaub, eben. Ich
2: glaube, das hat sich mittlerweile heutzutage auch schon geändert. Ja, ähm, ne? aber also,
0: aber ich weiß genau, was du machst. Genau, es es was wird so schon mainstreamiger ist. auf jeden Fall, Definitiv, wieder der Techno. Klar, ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich dich unterbrochen, aber wolltest du noch irgendwas dazu sagen? Nee, ich äh, wollte jetzt einfach mal ein bisschen
1: weiterspringen und zwar ah, ja, auf genau. eine ganz prägende Erfahrung, die du mir vorher schon erzählt hast. Du bist ja nicht nur hier in Deutschland, Saarland und äh, Nürnberg unterwegs, sondern auch in einem ganz weit entfernten Land und zwar in Südafrika. <lacht> ja, das stimmt. In
0: einem, wie geht es in einem... Unbekannten Land. Ah ja, genau.
2: <lacht> ja, also ich hatte irgendwie ähm, das Glück, ähm, dass ich 2019 die Möglichkeit hatte, ähm, zum Afrika-Burn eingeladen zu werden, mit mehreren Leuten hinzufliegen, ähm, dieses ganze Spektakel zu erleben. Und also, das kann man eigentlich gerne in Worte fassen. Ich habe Da kommen jetzt gerade wieder so viele Gefühle hoch, was da überhaupt alles so passiert ist. Also was mir sehr wichtig war, oder was mir aufgefallen ist, man war als Mensch einfach auch anerkannt bei den Leuten. Es war nicht, wer du bist, was du hast, was du angezogen hast. Die erste Frage, die von den Leuten kam, hey, bist du glücklich? Nicht, wer bist du? Wo kommst mhm. du her? Was kannst du? Ähm, so also fast eigentlich, so wie früher eigentlich, oder? So wie es eigentlich sein sollte ja, auf der ganzen Welt, ja. Ja, ja. dass die Leute freundlich zueinander sind, mit Respekt. Ähm, jeder hat eine andere Neigung, jeder soll sich selbst entfalten können, ähm, man soll füreinander da sein dieses familiäre Gefühl war da ganz ganz extrem ganz ja. extrem zu fühlen und hatte die Möglichkeit das erste Mal für ein großes Publikum halt auch aufzulegen
1: wie kam es dazu also wie, 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 wie kam diese ganze Geschichte zusammen
2: durch ähm, meinen Soundcloud Account den ich ja dann auch schon lange Jahre geführt habe praktisch dann für mich also vor 2019 mit hartem Techno schön auf die Fresse ja. keine Ahnung was 2019 passiert ist jetzt Melodisch, mit Singsang, <lacht> gefühlvoll. Das ist die Reife. Die Reife <lacht> ist es. <lacht> sagen es mal so. Aber ähm, ja, es hat mich irgendwie menschlich geknackt. Man das hat wieder gemerkt, krass. dass du in einem Konstrukt drin lebst, mitmarschierst, irgendwas vorgelebt bekommst und viele wichtige Sachen im Leben einfach so nach hinten gestellt waren. Mhm. Und das Aber hat man das da ein... wieder erlebt.
0: Oh sorry, es ist das ein. Ähm Techno-Festival? Ich kenne Africa Burn, kenne ich Oder gar Wie, nicht wie kann man das beschreiben für jemanden, der Aber das überhaupt nicht kennt? Also ich hab die,
2: kenn's gar nicht. die meisten Leute kennen ja den Burning Man in USA. Ah, ja, ja. Das ja. ist ja die große Variante. Africa Burn ist die regionale Variante in Südafrika. Klein, ursprünglicher. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele tausende Leute in USA sind. Also in ähm, 2019 glaube ich, waren es 11.000 in Südafrika. Und... Boah, krass. Ja, also... Ich habe hab dann wurde angeschrieben auf dem Soundcloud Account von einem Kollegen jetzt Kollegen ähm, der praktisch beim Spirit Train ein Mutant Vehicle Camp aus Afrika ähm, der hatte mich angeschrieben bei Soundcloud und hat gesagt ähm, boah das ist ein geiles Set gespielt könnte ich vielleicht die Play Playlist bekommen so kam mir den ersten Kontakt mhm. Dann hat er mir erzählt, ich müsste unbedingt mal äh, zu ihm kommen, für dieses Festival kennenzulernen und das zu erleben. Und habe ihn kennengelernt, das ist der Jerry, Viridium. Sein größter Traum war mal, in Deutschland aufzulegen. Habe ich mir sofort gespeichert. Er hat dann praktisch auf der 20-Jahr-Feier oder was, 15-Jahr-Feier Nasty äh, im Roten Raum gespielt und hat praktisch Nürnberg mal gezeigt, äh, was dieser Afrika-Burn-Sound eigentlich bedeutet. Und die Leute sind ausgerastet.
0: Und was ist Africa Burn Sound? Also Tribal, gefühlvoll. Ja. Ähm,
2: ja, wie soll man sagen, ähm, auch nicht, nicht unbedingt immer einfach. Ja. Es ist vielleicht auch nicht unbedingt immer einfach zu verstehen, was da so ist. Es ist halt nicht mhm, einfach ja. nach einem Konzept. Ähm, du hast mich vorhin gefragt, es ist auch nicht unbedingt nur ein elektronisches Festival. Ähm, ja, genau. Weil es sind halt auch verschiedene Camps, die äh, New Wave spielen. Es mhm. gibt verschiedene Camps, die spielen Rock. Es gibt verschiedene Camps, die haben Live-Musik mit
1: Klavierstücken,
2: äh, mhm. also da ist wirklich breit, breit gefächert. Ja, die also also
1: dieses ganze Event oder Festival ist ja, ist dann sozusagen nach Camps organisiert, also das sind wie so, so kleine, wir, wie so ein kleiner Mikrokosmos, den sich so jeder so als kleine Gruppierung baut und im Gesamten dann so eine, so eine Art... Mhm. Ähm, ja, kollektiv -based. Das ist da
2: ganz anders, da ist eigentlich gar nichts organisiert Das ist eigentlich so gedacht dass du zum Burn hinkommst, ursprünglich dich um alles selber kümmerst um dein Wasser, um dein Essen um deine Verpflegung allgemein, um Medikamente, weil du bist in der Wüste und die Jungs haben immer gesagt wenn du in die Wüste kommst, denk dran du bist in der Wüste, wenn du nicht aufpasst die Wüste frisst dich und genau so ist es. Du musst aufpassen, genug Wasser trinken, like es wird heiß. Du kannst natürlich über Freunde und Bekannte dich irgendwie zusammenschließen, dass verschiedene Freunde zum Beispiel ähm, sagen, wir würden jetzt gerne irgendwie ein Camp aufmachen und können sich dann äh, bei dem Gremium Afrika Burn anmelden, ähm, können dann ihr eigenen Camp aufbauen, ähm, können aber auch durch, so wie ich es jetzt hatte, durch einen Freund in ein größeres Camp halt auch reinkommen, mhm. da mitarbeiten, also du, du musst praktisch da auch alles machen. Mülltrennung, Sauberkeit, da ja. räumt ja keiner hinterher. Mhm. Ähm, du musst alles, was du in die Wüste mit reinbringst, musst du aus der Wüste wieder mit rausnehmen. Da kommen Kontrolleure, die checken jeden kleinen Fitzel auf dem Boden, ob der dahin gehört oder nicht. Also das heißt,
0: ihr flackt euch dann sozusagen in die Wüste rein, dann werden die Stages aufgebaut, dann werden die Camps, je nachdem, wie man halt möchte, aufgebaut und dann wird halt Party gemacht. Oder halt...
1: Wochen
2: vorher, Monate äh, vorher Monate schon. ein ja. riesen, riesen okay. Konstrukt, ja.
1: Du meintest, ähm, dieser, dieser Train, von dem hast du gesprochen, wie kann man sich das vorstellen? Was, was ist das für ein Train oder was ist das für ein, für ein Mutant? Ähm Mutant <lacht> Vehicle. Genau, genau.
2: Ja, durch den Jerry bin ich halt äh, dahin gekommen. Ähm, ich hatte halt das Glück, bei den Jungs halt im Camp äh, mitzuwohnen, mit verschiedenen Freunden und Bekannten. Und ähm, ja, es gibt halt äh, ja, so viele Leute, die sich irgendwie ausdrücken möchten, die gerne irgendwas vergessen möchten beim Burn und dieser Spirit Train, das ist eine riesen, riesen Ellen lange Geschichte, also ich kann das irgendwann für euch auch mal diesen ganzen Hintergrund irgendwo mal hochladen, dass ihr es lesen könnt, das kann ich nicht alles wieder so wiedergeben, aber äh, es sind zwei Jungs, zwei Kumpels von mir, der Michael und der Bud, äh, die haben praktisch ein mutant Vehicle ähm, gebaut mit einem riesengroßen Wolfskopf vorne dran auf dem
1: ist ein... ein, ein
2: Mut Mutantenfahrzeug, was über die Playa auf dem Afrika Burn unterwegs ah, ist wie und krass. Musik spielt.
0: Okay. Ah, wie krass, okay.
2: Da gibt es mehrere, da gibt es zum Beispiel einen Beetle der mit Kunstrasen komplett überzogen ist und dann verschiedene andere Autos. Also du kommst dir vor, als bist du eine Woche im Mad Max-Film. Ja. Genau so ist es.
0: Ja, so Mad Max-mäßig, ja. Ja. Ich war ja, wo ich auf der Fusion war, 2019, es war auch verrückt. Erste Nacht, wo ich dort war, auf einmal kommen diese ganzen Gefährte raus. Hier habe auch gedacht zu so, alle: was geht hier ab? Mad Max Pur. Geil, oder? Voll verrückt. Ja. Und das Ganze nochmal in der Wüste, ja. ganz abgelegen, nochmal
1: verrückt, also crazy level, nochmal auf Maximum gestellt genau. und dann. Ja. Genau. Ähm was gibt es denn für, so, was, was denn da für so crazy Sachen, die da so passieren? Ich meine, du hast ja schon gesagt, es ist nicht alles so jugendfrei, was das, also nicht dort, also grundsätzlich <lacht> alles, aber kannst du mal so ein paar, oder also ja, so eine, eine sehr prägende Story erzählen, die, die dich da so. Ja, eine sehr
2: prägende Story, die mich eigentlich begleitet seitdem, die ist total unspektakulär. Was mich am meisten geprägt hat, waren wirklich die Menschen. Wie die Menschen aufeinander zugegangen sind. Also. Ähm, jeder hat ja so seine Problemchen, seine Päckchen, die er irgendwie in seinem Leben trägt und ähm, wir sind am Feuer gesessen und einer aus unserem Camp, den ich noch nicht wirklich kannte, hat sich vorgestellt, hey, wer bist denn du, was ist denn deine Story, warum bist du hier und ich habe dann kurz und knapp geantwortet, das Deutsch geantwortet, kurz und knapp ne? mhm. und da sagt er, ja, da kann doch nicht alles sein, erzähl mir mal und, und die Leute schauen einem so tief in die Augen, mhm. wie es fast kein Mensch mehr macht. Und ähm, ich komme in den Redefluss und ähm, erzähle ihm meine ganze Story. Und ich prakt merke praktisch, wie mir die Tränen runterlaufen, weil man mhm. viel verarbeitet hat. Und das Gleiche bei ihm passiert. Zwei erwachsene Männer sitzen da und heulen wie zwei kleine Kinder. Und er sagt dann zu mir einmal, steh mal bitte auf. ich sage, so, oh, was geht denn jetzt? <lacht> Nimmt mich in den Arm und sagt, danke, dass du das mit mir geteilt hast. Das war so, was mich am meisten geflasht hat. Und die Natur. Die Natur. Sonnenuntergänge. Sonnenaufgänge. Weiterblick. Ja, crazy. Das war der absolute Hammer. Ich krieg gerade wieder Gänsehaut, und ich nur davon nee, Ich, ich
0: wollte gerade sagen so, das wäre so, das, wär, das war Dan Inc. <lacht> <lacht> Viel, bis dann. Also <lacht> es ist das jetzt so der perfekte der perfekte Schluss gewesen, aber. Wow.
2: <lacht> ja. Ja und was ich noch vielleicht äh, ergänzend dazu sagen möchte, ich gebe halt auch gern von meinen Erlebnissen was ab. Leute, die ich mag, die ich zu lieben lerne. Denen biete ich halt die Möglichkeit und sage, komm mit, ich pack dich ein. Ja, was ist denn da? Ich, sage, ich pack dich ein. Du musst dich darum kümmern, darum kümmern, darum kümmern. Ich kümmere mich um alles, was rundherum geregelt werden muss. Und sobald wir in der Wüste sind, sage ich zu dir, und jetzt bist du frei. Und dann haben diese ganzen Leute über diese Tage diese Erfahrungen, Erlebnisse, Menschen, die sie kennenlernen, Sachen, die sie verarbeiten. Und dann fährst du halt mit diesem riesen, riesen Truck wieder zurück. Ach, man fährt
1: mit diesem kompletten Truck dann auch wir dahin? Wir sind
2: mit einem großen äh, Truck sind wir mit 30 Personen praktisch durch die Wüste, wie mit einer Rakete durchgeflogen. Du Alle, oh. Wie
0: geil ist das denn einfach?
2: <lacht> also, es ist, also allein diese Variante habe ich mir halt ausgesucht, ähm, weil viele Leute fahren auch mit dem eigenen Auto. Mhm. Du kannst davon ausgehen, du hast bestimmt zwei Platten. Okay. Du musst genug Reservereifen dabei haben muss ja. genug Wasser dabei haben, es kommt lange Zeit keiner. Wie gesagt, es ist die Wüste. Und das verkennt man halt. Und ich bin sicher, als bin der Mensch. 2019,
1: ich war vorher in die Zelten. Oh 2019 ja. Zelten in der das Wüste. Das so. Also es war schon sehr... Das war so, so sehr, in, sehr, Aber nee, wie jetzt man so sagt, ins kalte Wasser geworfen, nur dass es das halt die Wüste ist, deswegen kann man nicht wirklich von kaltem Wasser sprechen, aber...
2: Ich es aber auch für mich gebraucht, muss ich sagen, wie es ist. Hm. Dieses ins kalte Wasser werfen. Einfach mhm. zu schauen ja, voll. und einfach, einfach mal, mal genau einfach,
0: einfach mal, mal machen ist, glaube ich, echt wichtig. Das wäre
2: ein guter Slogan für die Zukunft, dass das die Leute weniger Weisheit. quatschen ja. sondern einfach ja. mehr
0: machen. Ist Nein, das wird ist nicht meine Wahl. Das ist schon was Gutes
1: mhm. ähm, Hast du dann irgendein spezielles Talent, was du jetzt mal sagen willst? Was das zeichnet dich aus? Das bist du. Genau, kommen wir mal wieder zurück zur Person. Ähm,
2: ich würde halt sagen, ja, das Kochen. Cool. Also Kochen. ja, deswegen Deep In Techno Food. Also ich ähm, koche leidenschaftlich gerne schon als Kind. Mhm. Hab mir früh schon meine Omelets gebacken oder irgendwie was, weil ich fand es halt immer, ähm, ja, wie soll man sagen, es gibt doch nichts Besseres wie gutes Essen. Ja, voll. Mhm. Und sich selber um sich kümmern können. Dass du nicht ja. angewiesen bist auf industriell verarbeitete Sachen oder eine tiefkühlpizza. Ich habe jetzt, glaube ich vorgestern das erste Mal noch eine Tiefkühlpizza gegessen. Ich habe noch nie so beschissen Pappe gegessen wie das <lacht> eine Mal wieder. Also ekelhaft.
0: Und man muss sich vorstellen, manche Leute
2: essen das regelmäßig. Es ist auch der Anspruch. Manche Leute, die ja. haben diesen Anspruch nicht. Die sagen auch, mir reicht das. Ich möchte nur satt sein. Ja, voll. Man braucht halt diese Leidenschaft zum Essen. Mhm. Die brauchst
0: du. Es gibt auch Leute, habe ich auch schon kennengelernt, die sagen so, ich esse eigentlich nur, weil ich es muss irgendwann. So, weil du Kenn irgendwann ich essen auch musst. genug Leute. Ja. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr crazy. Das auch noch. Ja. Und was ist dein Lieblingsessen?
2: Gut gekochtes Essen. Lieblingsessen gibt es bei mir gar nicht.
1: Ich, Gar nicht. Gibt es so eine Zutat, wo du sagst, ah, das ist so, so, ich weiß nicht welcher Koch das ist, wo auch immer Ingwer reinkommt? Das fällt mir gerade nicht ein, auch so ein Fernsehkoch, da immer Ingwer, immer Ingwer bei mir. Immer Ingwer. Ja, hast du auch so ein, so ein Ding, was bei dir immer reinkommt oder wo du sagst, ah, damit koche ich? Das ist so mein, meine Geheimzutat oder sonst was?
2: Muss ich ehrlich gestehen, gibt es nicht wirklich. Okay. Gibt es nicht wirklich. Wir sind so breit gefächert von vegetarischem Kochen zu Hause, zu veganem Kochen, wir haben so viele Freunde, die auch Unverträglichkeiten haben und wir sind über die ah, Jahre ja. so da reingewachsen, ja. dass du so ein riesen Repertoire hast, ähm, ja. auch verschiedene Gerichte aus dem Ausland mitnimmst, die du einfach auch nachkochst und es gibt kein Lieblingsgericht. Doch, wenn ich jetzt sagen müsste oder sagen würde, wenn meine Frau mich fragt, du hast einen Wunsch frei, was willst du essen, wünsche ich mir immer Wiener Schnitzel muss ich sagen, Original Wiener Schnitzel. Genau
0: das ist das, ja. Das ist
2: zum Beispiel so ein Ding. Ähm, Klassiker einfach. Klassiker, Klassiker ja. Ein, ein gut gemachtes Klassiker. Wiener Schnitzel. Wie?
1: Also mit was, mit welcher Beilage?
2: Kartoffeln und Gemüse zum Beispiel, weil ich liebe auch diese ähm, zu Hause halt die Oma. Die, Hausmanns die Hausmannskost. Weil
0: es wird ja entweder mit Pommes oder mit Kartoffelsalat. Es gibt verschiedene ja verschiedene Versionen. Ja, und da ne? gibt es auch mal
1: mit, mit äh, Salzkartoffeln und... Ja, genau, äh, mit Salzkartoffeln und auch mit äh, so Preiselbeeren. Das, so, das, kriegt ja, Bären, ja, das genau. ist wieder so
2: ein äh, 70er-Jahre-Ding. Das braucht, glaube ich, kein Mensch mehr, die Preiselbeeren jetzt. Aber halt ich Zutaten bin echt ein Preiselbeer-Fan. Also, also da, ich bin da, auch da, richtig ein Preiselbeer-Fan. Also.
1: Okay. <lacht> die ich Sie 70er
2: euch. sind wieder zurück. Wenn wir Schnitzel essen, könnt ihr meine Preiselbeeren haben. Sehr gerne. Die nehme ich an, auf jeden Fall.
0: Vielleicht gibt es ja dann wie <lacht> ich habe mal eine ganz andere Frage noch, ich meine, jetzt ist zwar immer noch Corona, aber wenn kein Corona wäre, würde jetzt ja bald wieder die Faschings- oder die Faschings-Saison läuft ja schon und bald kommen die ganzen Faschings-Partys. Wenn du morgen auf eine Faschings-Party gehen würdest, als was würdest du dich verkleiden? Da habe ich lange mit
2: meiner Frau drüber gesprochen, <lacht> weil
0: ähm, Fasching ist gar nicht mein Ding. Genau deswegen.
2: Gar nicht mein Ding. Und deswegen, also, äh, Nadine hat dann gemeint, ja, euch geht es nur darum, ich soll mir was überlegen, als was ich gehen würde. Und normal, ich hasse Faschings. Ich würde nicht zur Faschingsparty gehen, würde mich nicht verkleiden. Aber jetzt vielleicht irgendwie, ähm, ja, Steampunk-mäßig, weil ich so viele Klamotten vom Afrika Burn ah, nice. habe und ja. Pelzmäntel und total ausgeflippte Dinge dass ich dann einfach auch damit vielleicht rausgehen würde, weil ich würde jetzt kein Geld für ein Kostüm ja. ausgeben für irgendwie speziell auszusehen.
0: Ja, es geht eigentlich so generell so grundsätzlich einfach darum, weil ich bin auch nicht der große Faschingsfan, aber Steampunk ist, ist, ja. ist glaube
2: ich so ein Ding, das würde mir gut taugen.
0: Ja voll. Ja. Und wenn du morgen dir ein Tattoo stechen lässt, was würdest du dir stechen? So ganz spontan. Möbius -Schleife. Möbelschleife. Was ist das, das ist, nochmal? Ja, ja. Ah ja, der, okay, ich ja, weiß es nicht. Da gehe ich halt
2: nicht weiter drauf ein, weil ja. das ist ja ein Tattoo, macht mir für sich ja. persönlich.
0: Richtig, ja. genau. Und ja. es nicht. Stiff, Stiff. voll, voll.
1: Mhm. Ja. Was kann man von dir in der Zukunft erwarten? Also was, was kommt? Was hast du geplant? Wie, wie, wie geht es weiter? Kannst du einen Ausblick geben? Ich meine, hast du schon, aber... Also
2: ähm, es wird definitiv weitere Deep Integral Food Veranstaltungen geben mit meinem Kumpel Till, mhm. mit seiner Küche, mit seinem Team. Äh, weiterhin, wenn möglich, eine große Deep in Techno und Food Veranstaltung hier im Restaurant. Es wird weiterhin Live Cookings geben während der Corona Zeit, wo man dann praktisch beim Till im Esbrand die Kochbox bestellen kann. Äh, wir dann einen Livestream machen, ein Live Cooking, ihr mir zuschauen könnt, wenn ich zum Beispiel selber Pasta mache, ihr mitarbeiten könnt und seht dann, oh, Pasta selber machen ist ja total easy. Brauchst keine Maschine, gar nichts dazu. Mhm. Wir kochen zusammen und dazu legt halt ein geiler DJ, geiler DJ, geile DJ auf die wir dann halt währenddessen ja. dazu streamen und haben einfach coole 2-3 Stunden zusammen online und verbringen gute Zeit mit Tanzen, Essen, nice. Trinken,
1: Feiern. Ja. ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir abschließend
0: zu unserem altbekannten Entweder-Oder-Frage. Ja, exakt. Jetzt müsste so bei YouTube so ein Ding. Entweder und oder. Entweder oder. Entweder Bier ah. oder Wein.
1: Wein. Oh, okay. Rot oder weiß Rot. Hm. <lacht> Ein Kenner. <lacht> Ein Kenner. <lacht> äh, kochen oder bekochen lassen? Äh,
2: keine Frage, bekochen. Ich bekochen, möchte oder? die Leute bekochen. Achso, du das, möchtest. Ja, genau. Bekochen. Das ah. ist mein Ding. Hm? Leute vermögen. Hm? Nice.
1: Raclette oder Käse von Keins von beiden. Sondern bekochen. Ja. <lacht> äh, Nutella Brot mit oder ohne Butter. Mal so, mal so. Kommt drauf an, wie
2: versaut ich es brauche.
0: <lacht> das ist auch, gar, auch eine gute Aussage zu einem nutella Also heute bin ich mal richtig versaut zu Frühstückstisch. Richtig dreckig. Ja,
2: im gewissen Alter muss man auf die Kalorien schauen, weißt ja, du? Deswegen genau, schaue ich manchmal, manchmal ja. mit Butter, aber manchmal auch ohne. Ja. Aber das
0: oh. Nutella-Brot ist immer so, man hat einfach Bock drauf, so weißt Voll. du? Und dann gönnt man sich halt richtig. Voll. Meistens du, nachts. <lacht> ja, <keiner> genau. <lacht> ähm,
1: vorschlafen für die Party oder am nächsten Tag einfach länger schlafen? Am nächsten Tag einfach länger schlafen.
0: Ja, ich glaube, ich kenne ehrlich gesagt auch keinen, der wirklich so vorschläft. Kennst du gar nicht. Ich habe schon einige kennengelernt, Was? die Sagen Sie, gehen jetzt irgendwie noch mal eine Stunde ratzen oder zwei und dann ähm, geht's klar. Habe ich wirklich schon? Okay. Habe ich noch nie geschafft, nee.
1: Okay,
0: echt interessant. Jetzt äh, zum Abschluss noch eine
1: Dan Ink Weisheit zum Schluss. Ein um,
2: Dan Ink Weisheit, also ähm, das ist jetzt nicht gerade meine Weisheit, aber die vertrete ich halt immer sehr gerne von einem ganz, ganz alten Film, äh, der Breakfast Club. Puh, hoffentlich kriege ich es jetzt hin. Ja. Ähm, Try to do more of yourselves and less to impress people. Mm, ah, also, man okay. soll mehr für sich selber tun, man ja. soll zu sich echt bleiben, zu sich echt sein und äh, einfach nicht versuchen, irgendwas zu tun, um anderen Leuten
1: ja, gefallen? zu imponieren. Ja, ja voll. Ich ja, hatte das ist auf jeden Fall eine gute Weisheit. Also ich
0: würde sagen, perfekter Schluss. Wir cutten das hier und essen jetzt mal. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Dan. Vielen Wir Dank. freuen uns auf Deep Techno Food und vielen Dank, dass du da warst. Und jetzt wird lecker gegessen. Oh. Ja. Ciao. Ciao.